0: Слова с Гасаном Гусейновым <тор Listening> И что все это значит? Ровно год назад, в феврале 2023, знаменитый французский географ и историк культуры жанра двани выпустил в издательстве Ле декуверт книгу под названием Россия, головокружение от могущества. Критический и картографический анализ. Картографам и географам, как многим, кажется легко. Нужна только сноровка, и тогда инфографика перестает быть просто дополняющей текст иллюстрации. Но на самом деле все не так просто. Начнем с того, что карта вообще один из самых загадочных инфографических документов. Привычная для каждого школьника проекция Меркатора дает столь мощное искажение площади континентов и стран, что в сознании людей откладывают совершенно фантастические представления о мире, в котором, например, Гренландия кажется сопоставимой по площади с Австралией, хотя Гренландия втрое меньше Австралии. А Советский Союз кажется по площади больше Африки, тогда как он был на треть меньше этого континента. 22 миллиона квадратных километров Советского Союза против 30 миллионов квадратных километров у Африки. Но это искажение хороший учитель географии может объяснять ученикам на уроке. Другое дело, когда вмешивается картографическая цензура, намеренно искажающая пропорции. Мне с друзьями юности довелось однажды в середине 80-х годов прошлого века оказаться в Аджарии, заложником туристической карты схемы региона. Спас нас... Ни слова не понимавший по-русски лесовод из заповедника Хино, который хорошо знал ботаническую латынь, и мы с друзьями, философом Александром Столяровым, религиоведом Николаем Шабуровым и математиком Владимиром Шевиковым не только целыми и невредимыми добрались до Батуми, но и получили в подарок от нашего гостеприимца красные спилы Альхи Бородатой или Альнус Барбата, много лет прослужившей подставкой для горячей сковородки. А во время того короткого похода по Грузии мы не догадывались, что есть во Франции человек, который в эти же годы изучал нашу страну одновременно и как географ, и как политолог, собиравший мозаику из фактов истории этой части света, ее фантастического культурного разнообразия, кино, живописи, литературы, поразительного убожества и ее управленческой машины, чтобы после многих научных книг представить миру сжатой как сказано в подзаголовке, критический и картографический анализ того, что произошло с 1986 по 2023 год на постсоветском пространстве. Да и не только там. Чуть меньше 200 страниц и несколько десятков карт главных конфликтов на территории бывшего СССР а также за его пределами. Например, картографическая документация вмешательства Российской Федерации в дела Африки и Большого Ближнего Востока. Картографы книги Софи Поше и Филипп Рекацевич. Предельно сжатые, но не упускающие ничего важного историко-политические справки и хронологические таблицы, статьи о войнах последних десятилетий. Толчок для создания книги дало, конечно, вторжение Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года. Война, которую невозможно описать и оценить, если не видеть в ней продолжение войн за советское наследство, которые Российская Федерация вела сама или продюсировала чужими руками с конца 80-х годов прошлого века. Войны на Южном Кавказе и в Центральной Азии начались еще при Горбачеве. Кровавое подавление сепаратизма на Северном Кавказе было делом рук Ельцина, а еще более кровавые попытки восстановить российский контроль над бывшим СССР уже на счету путинского режима. Один из ценных документов для размышления, даже указатель имен, в котором 131 позиция, 131 человек, на которых лежит ответственность за ключевые события, случившиеся в этой части света, после того, как в Советском Союзе началась Горбачевская перестройка. И других, конечно, тех, кто стал жертвой главных акторов эпохи. От А до З, от Юрия Андропова до Геннадия Зюганова, от Егора Гайдара до Рамзана Кадырова, от так называемых российских олигархов до лидеров так называемых национальных республик, от жертв путинского террора дудаев гамсахурде лебедь немцов масхадов политковская литвиненко до чекистов примаков степашин и так далее карты позволяют реконструировать ход каждой войны и подвести читателя к довольно ясной констатации ни в одной стране куда входили в постсоветское время российские войска войска эти не стали гарантом стабильности в кавычках Война в Украине, начавшаяся в 2014 году с аннексией Крыма и вторжения на Донбасс, раскрыла все карты армейской и спецслужбистской агентуры Путина, совершенно потерявшего голову от уверенности в собственном всемогуществе. Ввязаться в чужой тлеющий конфликт, взять его под свой контроль и довести до взрыва, дестабилизировать ситуацию до того состояния, когда у бесправных местных жителей не останется другой надежды, только на всесильную Москву. Но когда эта Москва приходит, начинается застой, нищета, обезлюдивание. Даже в самых благословенных регионах, от Приднестровья и Абхазии до Нагорного Карабаха. Пожалуй, самое поразительное в книге Жанра двание ученого, вершиной которого в моей оптике было то, что он в свое время был директором Центра франко российских исследований в Москве, Центра, созданного в 2001 году Алексеем Бериловичем и остановившего свою работу вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Так вот, самое поразительное в книге жанра «Двани» как раз отсутствие какой бы то ни было априорной критической тенденции. Только сухой и деловитый анализ реальности, какой то предстает в военно-экономическом и политико-демографическом измерении». Как писал в конце советского века популярный советский писатель Юрий Трифонов «Ноль эмоций». Одна из самых мрачных страниц постсоветской истории – армяно-азербайджанская война за Нагорный Карабах. В сжатом очерке жанра Двани уместилась и неспособность советских властей на волне перестроечных ожиданий урегулировать тлевший конфликт поиском компромиссных решений и активное вмешательство Ельцинской Российской Федерации. Сначала, в начале 90-х годов, Российская Федерация воевала на стороне Армении, что привело к оккупации Армении всей территории Карабаха, и оспариваемого Нагорного, и преимущественно населенного азербайджанцами Равнинного, откуда были изгнаны десятки тысяч людей, как из Азербайджана десятки тысяч армян. 30 лет спустя, в 2020 году, когда Азербайджан с помощью Турции создал хорошо обученную современную армию, у Российской Федерации хватало сил уже только на интриги, Армения проиграла войну, а так называемые российские миротворцы могли только молча наблюдать, как из Нагорного Карабаха бегут последние населявшие этот регион армяне. При Сталине регион удерживался в советской орбите динамическим равновесием, взаимной выгоды и ровно размазанного советского страха перед Кремлем усмешанного населения. Постсоветский период закончился взаимными этническими чистками, беженством и злорадством победителей. В 90-е годы это были армяне, в 20-е – азербайджанцы. Вот почему теперь страшная картина опустошения, взаимная ненависть на Южном Кавказе воспринимается в первую очередь как распад российского колониального наследия. Столь же красноречивы сжатые очерки истории войн в Грузии и Молдове, в странах Центральной Азии. Советский Союз начинал с официальной идеологии разрушения колониальных империй и сам себя числил и многими другими воспринимался, да даже теперь еще кое-где воспринимается как лучший друг и помощник бывших колоний во всем мире. Но за этой риторикой поднялась и задышала новая колониальная империя, запустившая чекистские щупальцы по всему миру, от Африки и Латинской Америки до Ближнего Востока и Европы. Насколько все это дело случая, а насколько следствие институциональной или ведомственной истории России? Автор книги не задает этот вопрос как не вполне научный, но читателю предлагает думать дальше, провоцируя богатейшими материалами книги. Вернусь к именному указателю. Странно ли, что все кандидаты на место преемника, которых Борис Ельцин брал на испытательный срок, были сотрудниками КГБ и родственных структур? Вот они, как на подбор, в указателе имен Примаков и Степашин, Путин и патриарх РПЦ Кирилл. За что бы ни брались чекисты, все у них получается убого и криво. От заказных убийств политических оппонентов, даже удачных, до демонстрации духовного величия, всегда карикатурного. В годы, когда из Путина пытались изобразить родителей современных западных ценностей, например, экологических, этот офицер сыска усыплял тигров и летал со стерхами на дельтаплане. Когда хотели показать, что Крым – исконно наша земля, а Путин – всезнающий историк и археолог, этот глубоко невежественный человек выпускался из Черного моря в маске и костюме аквалангиста с двумя амфорами, якобы только что поднятыми им со дна морского. Помимо контроля над государством, чекисты в лице патриарха Кирилла захватили и контроль над Русской Православной Церковью. В книге цитируется «Новая церковная доктрина РПЦ, отрицающая либеральные ценности как раз в изложении патриарха, в 2006 году еще митрополита». 24 года тошнотворного чекистского спектакля без антрактов и без смены декораций создают особый фонд для книги. В ней только сухие факты, основанные на скрупулезном изучении источников, карты, краткой истории распуска СССР и возникновения новых государств на его руинах. Мы ползаем по картам книги Жанра Двани, словно в телескоп разглядывая планету Чекистан, ища имена и названия для будущего и не находя их. Только название «Головокружение от могущества» отсылает нас в сталинскую эпоху, Кстати, «Головокружение от успехов», в которой Сталин сделал вид, что объясняет неудачи первых шагов так называемой коллективизации. Но политика эта продолжалась, и в конце концов крестьянство было почти истреблено. На его месте палкой и кнутом выращены колхозники – люди без прав, без воли, без паспортов. Их можно было безнаказанно посылать на убой, вить веревки, превращать в особенно свирепых надзирателей. Эта сталинская социальная программа работает и сейчас, когда путинские соколы бомбят украинские города, а по тюрьмам и самым нищим регионам Российской Федерации набирают на мясные штурмы уголовников. Головокружение от могущества или смерть от потери крови.